0: Also zu unserem nächsten Vortrag. Wir hören jetzt Friederike Habermann, studierte Ökonomin und hat ihre Promotion in politischer Wissenschaft gemacht. Sie ist Aktivistin in erster Linie, würde ich mal sagen, so wie ich das jedenfalls verfolgt habe und Freie Akademikerin und hat mehrere Bücher geschrieben über Economy. Umkehr zum Miteinander und ihr letztes Buch heißt Warum ausgetauscht, warum gutes Leben für alle tauschlogikfrei frei sein muss. Ich glaube, darüber werden wir wahrscheinlich jetzt einiges hören und ich freue mich sehr auf deinen Vortrag. Ja, danke schön. Genau, jenseits von Arbeit und Eigentum, ich bin nicht nur Ökonomin, auch Historikerin, das betone ich jetzt vielleicht nochmal, weil mir als Historikerin immer sehr wichtig ist zu gucken, was ist eigentlich historisch gemacht, was uns so schwer fällt zu hinterfragen, als historisch geworden zu verstehen. Arbeit in Eigentum sind zwei dieser Dinge, die noch gar nicht so alt sind. Und das jeweils andere ist. Oder hier fasse ich eben sozusagen als das andere Kommens. Und ich hatte im Untertitel ursprünglich keine Kommens und auch keine Lösung. Das war ein bisschen Silke äh, zu dem... Ich dachte, es würde mehr auf eine community kapitalismus geben. Du hast das Buch gerade angesprochen. Hat. Bettina Hauptner hatte ich da auch schon mindestens eine Diskussion zu, wo es eben darum geht, Commons wäre sowas. Also du hast es ja auch angesprochen sozusagen, dass es auch Fallen haben kann. Und ich glaube, diese Einladung kam und wie in einem Kontext, wo Leute vom Commons-Institut auch waren und da war eine Person hat gesagt, sie hat euer Buch gelesen und hinterher hat sie gedacht, stimmt ja, aber keine Commons sind auch keine Lösung. <lacht> Und da werden wir an der Stelle dann vielleicht sozusagen bei der Transformation nochmal drauf kommen. Genau, ich habe hier jetzt geschrieben das Avalon von Eigentum. Das mal in einem Text von Robert als, Kurz als Bild gesehen. Ich fand es eigentlich ganz gut. Das Gegentum, Gegenteil oder das andere ist jeweils ein bisschen anders. Noch. ein Avalon wäre sozusagen das, was unsichtbar gemacht dahinter ist, sage ich jetzt mal. Und. Fange damit an, wie eigentlich Eigentum in die Welt kam. Und gerade eben haben wir, ich erfahren, wir haben eine Rosa-Luxemburg-Forscherin unter uns, jetzt hätte es gewusst, ich fange mit ihr an. Und zwar hat sie im 19. Jahrhundert schon gesagt, warum sind die Gesetze der Nationalökonomie, so hieß die Wirtschaftswissenschaft damals, eigentlich so wahnsinnig kompliziert. Und dann sagt sie, ja, bei Karl Großen, heute ist Jahrhundert, auch nicht gerade klein, das kann reich, da war es doch eigentlich ganz einfach. Es war nämlich so, Menschen haben es produziert und andere Menschen vorbeigekommen und haben es weggenommen. Und das war so einfach, dass es auch der dümmste Bauer verstanden hat, so sagt sie. Und tatsächlich haben wir dann ja so ab 11. Jahrhundert immer stärker werdende soziale Bewegungen. Im Schulunterricht haben wir dann wahrscheinlich den Bauernkrieg von 1525 gelernt, der nicht nur Bauern und Bäuerinnen umfasste, hier sehen wir noch Thomas münster der unter der Folter gesagt hat, es ging darum, dass allen nach ihrer Notdurft gerecht würde, also nach den Bedürfnissen. Das ist also älter als von Karl Marx und Engels oder so. Und worum es ging, ging ganz, diese Bewegung, das hat halt ganz viel zu tun mit der Wegnahme der Commons, des Landes und überhaupt mit der Einführung oder Verbreitung des Begriffs Eigentum. Und der Historikerin ist es seit einigen Jahrzehnten sehr umstritten, ob es überhaupt diesen Feudalismus in diesem Sinne gab. Auf jeden Fall war es nicht so, dass irgendwie der Adel schon im frühen oder mittleren Mittelalter gesagt hätte, das Land ist unseres und ihr müsst jetzt zahlen. Sondern Gott hat das halt so eingerichtet und wenn es nicht glaubst, dann wird es den Kopf kürzer gemacht. Und je mehr Widerstand es dann gab, desto mehr sucht man halt Legitimationen, die das doch noch ein bisschen anders ausdrücken. Und so griff der Landadel auf den Begriff Dominium zurück. Und hier möchte ich mal David Graeber, den Anthropologen, zitieren. Die Schaffung des Begriffs Dominium und dadurch die Entwicklung des modernen Grundsatzes der unumschränkten Macht über Privateigentum ging folgendermaßen vonstatten. Die römischen Juristen nahmen das Prinzip der häuslichen Autorität, der unumschränkten Macht über Menschen, definierten einige dieser Menschen, Sklaven, als Sachen, und dehnten dann diese Logik, die ursprünglich nur für Sklaven galt, auf Gänse, Streitwagen, Scheunen, Schmuckschatullen und so weiter aus. Das heißt, auf alle anderen Arten von Sachen, mit denen das Recht irgendetwas zu tun hat. Warum haben die römischen Juristen das gemacht? Sie hatten ein Problem, was sich juristisch mit dem vorherigen Begriff nicht so richtig fassen ließ. Es war nämlich durchaus nicht so, dass man etwas kaputt machen durfte, wenn einem das gehört. Auch im Mittelalter war es nicht so. Wenn man eine Burg hatte, dann war es letztlich ein Lehen von Gott. Das heißt nicht, dass man diese Burg kaputt machen durfte. Man hatte sie, man besaß sie, aber es war nicht Eigentum. Und der Pater Familie durfte die versklavten Menschen töten. Und darum brauchten die römischen Juristen einen neuen Begriff. Und das ist Dominion. Der Unterschied ist also, es darf zerstört werden. Und dann gibt es noch einen anderen entscheidenden Unterschied zwischen Eigentum und Besitz. Von Besitz kann man andere ausschließen, auch wenn man es selbst nicht braucht, während von Eigentum, Entschuldigung, während Besitz das ist, was man braucht und gebraucht. Das ist eine Unterscheidung, die auch in den Gesetzbüchern heute noch ist. Besitz ist das, was ich brauche und gebrauche. Eigentum ist das rechtliche Verhältnis. Dass mir die Sachen nicht einfach nur blöd in der Gegend rumstehen, oder ich mich ärgere, dann noch so ein äh, leeres Haus zu haben. Liegt eben daran, dass andere Leute, die es nicht haben, mir dafür etwas geben müssen. Das ist der Sinn von Eigentum, wo er über Besitz hinausgeht. Also genau, im, am Haus kann man es immer sehr gut deutlich machen. Vermiet Vermieterin ist die Eigentümerin einer Wohnung, der Mieter ist der Besitzer. Genau, wenn mal Besuch kommt, dann würde ich sagen, das ist ein Form von Nutzen, aber das ist jetzt nicht so scharf abgegrenzt. Im Mittelalter war es also so, dass der Adel und der Klerus praktisch diesen Begriff Dominio genommen haben und damit das Eigentum an Land äh, eingeführt haben. Und das kennen wir als Raub der Almende. Ja, wer den Begriff überhaupt noch kennt, verbindet damit eigentlich so das mittelalterliche Land. Es wurde also Pacht eingeführt erstmal. Das führte bereits dazu, dass einige Bauern immer größer wurden, die anderen immer kleiner und dann gar kein Land mehr hatten, weil sie nicht so produktiv waren und die ersten Proletarier wurden. Und dann gab es eben diesen Haupt der amende in dem Sinne, dass der Adel neidisch auf die Kaufleute im Fernhandel geguckt hat und gesagt hat, das wollen wir jetzt auch. Die werden immer reicher und wir machen jetzt in Wolle. Und dafür wurde halt das Land weggenommen, Dörfer auch zerstört. Die Leute wurden von ihren Lebensgrundlagen vertrieben und wurden eben als Proletariat in den Stil. Das war etwas, was natürlich nach Legitimierung schrie. Und Jetzt habe ich eine Slide nochmal eingeführt, eingerichtet für den Vortrag, von, den wir hier nach noch hören, wo es auch darum geht, kann einem Mutter, einem Menschen seine Mutter gehören? Ich habe das gehört von Bewegungen aus Lateinamerika, die diese Frage auf dem Weltsozialforum mal gestellt haben. Äh, Weil es ja damit den Begriff der Pachamama nochmal stärker, so also eine Vorstellung gibt ja Erde als unsere Mutter. Der Mensch, der in unseren Filmen Gemeinden dafür steht, dass man Ja sagen kann in unserer Gesellschaft zu dieser Frage, ist John Locke. Ihm wird zugerechnet, dass er das Eigentum sozusagen theoretisch begründet hat, sage ich jetzt mal, in seinen Abhandlungen über die Regierung. Und meistens wird es auf diesen einen kleinen Absatz. Zurückgeführt. Der fängt an mit, obwohl die Erde und alle niederen Lebewesen allen Menschen gemeinsam gehören. Das war also 1690 noch alltagsverschämt. Sagt er dann, aber mein Körper ist ja meiner und was ich also mit meinen Händen dem Zustand der Natur entrücke, also zum Beispiel einen Apfel pflücke, das ist meiner, letzter Halbsatz, letzter Satz, zumindest dort, wo genug und ebenso gut es den anderen gemeinsam verbleibt. Das ist keine Legitimierung von Eigentum. Das ist eine Legitimierung von Besitz. Von Commons im Grunde. Ich mache Bedürfnisbefriedigung und achte darauf, dass die anderen auch ihre Bedürfnisse befriedigen. Trotzdem würde ich zustimmen, es liegt sozusagen natürlich die Veränderung der Gesellschaft einfangend, durchaus in diesem Text auch, wie Eigentum begründet wurde. Aber wir müssen dafür immer mehr zwischen die Zeilen gehen. Einige Seiten weiter heißt es, mir gehört uns auch das Gras, das mein Pferd gegessen und der Torf, den mein Knecht, gestochen. Warum das denn? Weil der Nolle. Knecht ist ja irgendwie auch eine Person. Weil es Menschen gibt, die nicht so eigentumfähig sind. Knechte, Frauen, Indigene, haben wir gleich noch zu. Und diese können nicht als Teil der bürgerlichen Gesellschaft betrachtet werden, da deren Endzweck die Erhaltung des Eigentums ist. Zitat Ende fehlt hier. Übrigens eine interessante Begründung für den modernen Staat. Er schützt das Eigentum, weil sonst Menschen vielleicht doch eher finden, tatsächlich, dass man darauf achten sollte, ob die anderen Menschen auch noch was abkriegen und nicht, dass es so ist. Also, es im Alltagsverstand eben vielleicht nicht unbedingt so ist, dass es gut geheißen wird, wenn acht Menschen so viel gehört wie der anderen Hälfte der Menschheit, was wir heute unser Eigentum verstehen. Bei Locke geht es dann aber auch nochmal ganz stark um die Produktivität und im Grunde sagt er dann, wenn jemand seine Produkte nicht auf den Markt bringt, dann sehen wir daran, er war nicht produktiv genug. Und nur wenn man was auf den Markt bringt, dann hat man wirklich produktiv sein Land genutzt und dann ist man zu Eigentum berechtigt. Die Knechte bringen nicht auf den Markt, ja, Frauen haben meistens dann auch eher noch viel mit Kinderaufziehen zu tun gehabt und waren zwar nicht so entrechtet wie nach der französischen Revolution, aber auch schon meistens nicht die Eigentümerin. Oder? Und ganz stark hat das natürlich, das hier ist die Begründung der Kolonialisierung geworden. Die ganzen Menschen in den Kolonien waren nicht fähig, das auf den Markt zu bringen, weil sie gar kein Interesse hatten, das auf den Markt zu bringen. Natürlich gab es überall funktionierende Wirtschaftsstrukturen, aber halt keine Marktwirtschaft. Und so konnte man aber sagen, die sind nicht fähig, Eigentum zu machen. Hier noch ein Zitat von 1885. Und deshalb haben sie ihre Ansprüche auf Eigentum bewirkt. Genau, also kommen es als das Nicht-Eigentum, aber dann andere wie auch immer. Und am Ende ist halt, ich habe das schon gesagt, in unserer Vorstellung meistens eben nicht nur, dass es das Land ist, sondern eigentlich diese Vorstellung von der Einwiese im mittelalterlichen Dorf, so hatte ich das ursprünglich gelernt, und auf diese einen Wiese können dann die Bauern, Bauern in der Vorstellung auch ähm, ihre Schafe schicken. Das geht zurück auch wesentlich auf den Aufsatz von Garrett Harding von 1968, Die Tragödie der Allende, wo er sagt: Dann ist ja klar, alle schicken so viele Schafe, wie auch irgend geht, auf diese Wiese und dann ist sie überweidet und dann ist sie kaputt. Und das ist über Jahrzehnte das Einzige gewesen, wie noch Commons in Wirtschaftswissenschaften vorkam. Nicht zufälligerweise ein Jahr nach der Finanzkrise hat dann Eleanor Ostrom als erste Frau und als Nichtökonomin den sogenannten Nobelpreis für Wirtschaft bekommen, indem sie festgestellt hat, dass Commons eigentlich in der Regel funktionieren, weil etwas passiert, was in Wirtschaftswissenschaften in der Regel nicht vorkommt. Menschen sprechen miteinander. Und können sich Regeln geben auch. Aber selbst in dem Aufsatz von Gerhard Hardin steht eigentlich schon geschrieben, darin liegt die Tragödie. Jeder Mann ist fester Bestandteil eines Systems, das in seine Grenzen grenzenlos zu vermehren zwingt. Und das in einer begrenzten Welt. Dieses System ist nicht die Allmende. Dieses System ist die Marktwirtschaft, weil sie halt in die Konkurrenz und damit zum Wachstum Zwingend. Komme ich auch nochmal darauf zurück oder ich fühle es in der Diskussion stärker aus, gerne. Das heißt statt von der tragedy of the Commons, wie es im Englischen heißt, könnte man eigentlich von der tragedy of the Commodity sprechen, also der Ware oder einfach gleich des Marktes. Weil halt diese Ausbeutung mit sich bringt, komme ich auch nochmal darauf zurück. Vor einem Jahr ist leider plötzlich der die verunglückt. Ich zitiere sie hier einmal. Sie hat gesagt, Wasser ist Gemeingut, sagte ich bisweilen. Das ist Unsinn, begreife ich heute. Wasser ist, was es ist. H2O. Aber es wird zu dem, was wir daraus machen. Entweder Ware, Privatgut oder öffentliches Gut oder Gemeingut. Es kommt darauf an, wie wir mit dem Wasser umgehen. In der Mainstream-Ökonomie ist es nämlich meistens so, dass eben Wasser, das Klima, die Weltmeere etc. und viel als Commons gelten, nämlich da, wo es schwer ist, das in kleine einzelne Parzellen zu teilen und das als Eigentum zuzuteilen, also wo die Marktwirtschaft sehr offensichtlich versagt. Es wird dann aber trotzdem versucht, auch die CO2-Emissionen sind ja nichts anderes, als das Klima sozusagen in kleine Päckchen zu teilen, die man dann kaputt machen kann. Also, auch wieder die Eigentumslogik bricht da eigentlich durch. Es geht dann darum, um das, das Recht gut zu machen, mit dem man es erwirbt. Sie war es auch, die, die Mustersprache des Architekten Christopher Alexander angewandt hat, um eine Mustersprache des Commoning, Kommen, der hat gesagt, den Auftakt einer Mustersprache zu machen. Das heißt, Sie ist in ganz viele Projekte weltweit sozusagen als Grundlage genommen, auch mit vielen, vielen Comics-Experten, natürlich auch in Aktivisties etc. gesprochen und haben dann 33 Muster für gelingendes Commoning äh, herausgefiltert, an äh, denen man sich auch immer wieder gut so ein bisschen orientieren kann. Das heißt, ich bin auch beim Comics-Institut, es ist eigentlich ziemlich Sozusagen. Wir sind uns da alle einig, dass es nicht so ist, dass Commons irgendwelche Eigenschaften gut sind, sondern dass Commons gemacht werden durch Commoning. Und wenn bei Besitz, also Besitz ist eine Annäherung, vielleicht zu so Eigentum an Commons, aber Commons hat halt noch dieses Kum mit drin, das heißt, es geht auch darum, das mit anderen zusammen zu machen und Munus ist gleichzeitig die Gabe wie auch die Aufgabe. Das Comedy... Bedeutet nämlich auch das Hüten, es bedeutet das Herstellen. Kommensbasiert basiert, kommens schaffend. Und damit ist Kommens eben auch das andere, sag ich jetzt doch mal, von Markt. Und Markt ist nichts anderes als Tauschlogik. Das ist ein Begriff, der, der sozusagen entstanden ist in den Diskussionen von Menschen, die versucht haben, ohne Markt zu wirtschaften. Und zwar weil der sehr Runterbrechbar ist. kommen also zum zweiten Teil von Commons als das Avalon von Arbeit. Jeder Markt und das heißt jede Tauschlogik erzeugt künstliche Knappheit und damit Ausschluss von ausreichenden Ressourcen. Warum ist das so? Es wird ja in fast jedem wirtschaftswissenschaftlichen Einführungsbuch so diese Geschichte wiedergegeben davon, wie Geld in die Welt gekommen wäre. Ich habe das als Comment schon frisch im frischen Alter gesehen, habe mich voll überzeugt damals, dass der Bäcker da will war, oder der Pulloverstricker will ein Fahrrad und der Fahrradhändler will irgendwas anderes und das ist total kompliziert und deshalb hat man Geld eingeführt. Diese Geschichte ist vollkommen ausgedacht. Es hat nie eine Gesellschaft gegeben, in der Individuen untereinander getauscht haben innerhalb von Gesellschaften, bevor es Geld gab. Was ist Natürlich haben Menschen was ausgetauscht und was ist dann der Unterschied? Selbst auf Farkes hat in seinem Buch, wie ich meiner Tochter die Wirtschaft erkläre, genau dieses Beispiel: Die ersten Vorfahren, die ausgerechnet einen Apfel und eine Banane miteinander getauscht haben, hatten einen unvollständigen Markt gemacht. Schon. Ich mache immer so: Ich habe die tolle Banane, also ich habe die Banane. Sie haben den Apfel und sie sagen jetzt vielleicht, sie hätten gerne die Banane. Dann kann ich ihnen die Banane schenken. Dann sage ich aber, hm, ich habe aber auch Hunger, also brauche ich auch was, ob Apfel oder Bananen, ist mir egal, aber wir müssen tauschen. Das ist bedürfnisorientierter Tausch. Das hat es immer gegeben, dagegen ist nichts zu sagen. Problematisch wird es, wenn ich sage, ihr Apfel ist leider nicht so viel wert wie meine Banane und deshalb breche ich jetzt was von meiner Banane ab. Und ob ich die andere Hälfte selbst aufesse oder ob ich es jetzt hier in den Dreck und vor ihren Augen zertrete, geht sie einen Scheißdreck an, weil ihr Abfall nicht so viel wert ist wie bei einer Banane. Das wäre unseren Vorfahren extrem absurd vorgekommen, uns aber nicht, denn das ist die Logik. Wenn ich einen ganzen Bananenhaufen habe und sie haben gar nichts, vergammeln meine Bananen zum großen Teil und sie verhungern. Und das ist das, was passiert in der Welt seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Mike Davis nennt das die Victorian Holocaust im englischen Originaltitel oder hier die Geburt der dritten Welt. Die Lebensmittel gehen dahin, wo das Geld ist und nicht dahin, wo die Menschen hungern. Was bis heute zu der paradoxen Situation führt, dass es man noch häufig die Bauern und Bäuerinnen selbst sind. Das hat was ganz viel mit Identitätskonstruktion zu tun. Wir sehen hier diese Menschen, die so ausgehungert sind und ich würde behaupten, auch wir haben bis heute das Bild im Kopf die sind nicht unseresgleichen, weil sonst würden wir es nicht als Kollateralschaden dieses Wirtschaftssystems hinnehmen, seit ich denken kann, dass sich tausend Menschen an die verhungern an wird Nochmal in Zitaten von der Graeber: Seit Jahrhunderten suchen Forscher mittlerweile nach diesem sagenhaften Land des Tauschhandels alle unerfolgt. Also Tausch vor Geld hat es nicht gegeben. Oder Carolyn Humphrey schlicht und einfach wurde nicht ein einziges Beispiel einer Forschwirtschaft jemals beschrieben, ganz zu schweigen davon, dass daraus das Geld entstand. Wie hat sich also dieses Geldsystem verbreitet? Earl Grey, der uns heute nur noch als Teesorte bekannt ist, hat es auf zwei einfache Schritte zurückgeführt. Er hat gesagt, wie bringen wir die Schwarzen hat wahrscheinlich schon alles gehabt, dazu, dass sie auf unseren Plantagen arbeiten, weil wir brauchen die Arbeitskräfte. Und die hatten ja nun mal leider eine funktionierende Wirtschaftsform. Man muss ihnen erstens das Land wegnehmen. Das wurde sehr erfolgreich gemacht oder das wurde einfach verbrannt. Und man muss Steuern einführen. Wenn es Hüttensteuern gibt, dann können die Leute so gut subsistent leben, wie auch immer, oder in ihren Wirtschaftssystemen, die es vorher gab. Aber wenn sie in der Währung zurückzahlen müssen, dann müssen sie halt arbeiten gehen oder sie müssen sich in den Geldkreis laufen. Eingegeben mit dem Verkauf ihrer Produkte. Und ich habe hier mal das Labor gelassen. Ich finde es im Englischen ganz anschaulich. Labor kommt von Laborieren. Im Deutschen laboriert man an Krankheiten. Das heißt nicht einfach nur aktiv werden. Trabache und Travaje kommt vom Folterinstrument, Tripolare, Rabot, Rab. Im Russischen kommt von Sklave. Das heißt Arbeit ist nicht einfach nur aktiv werden, sondern Arbeit heißt ich muss unter bestimmten Bedingungen arbeiten und nicht, weil ich gerade entscheide, ich gehe jetzt Kartoffeln ernten oder sowas. Und das hat natürlich wieder viel mit Eigentum zu tun oder eben mit dem Bananenhaufen. Weil wenn ich den Bananenhaufen habe, dann kann ich mir jetzt ganz viele Tätigkeiten ausdenken, die ich mir von Ihnen wünsche. Füße massieren oder was auch immer. Und dafür gibt es dann halt Bananen. Das ist dann Arbeit. Das heißt, diese Arbeit hat natürlich Viele Auswirkungen, den Leistungsdruck, es geht nicht darum, wer kann am besten Füße massieren, die Versagensangst, die uns dann schon als Schülerin nachts schlecht schlafen lässt und die Entfremdung, das kann heißen, ich mag gar keine Füße massieren oder ich mag gar keine kleinen süßen Schweinchen schlachten, aber ich muss meine Miete bezahlen oder es kann heißen, ich massiere total gar die Füße aber vielleicht nicht gerade von der Person, die es gerade möchte oder nicht unter diesen Arbeitsbedingungen und nicht ein Leben lang. Hier habe ich das Beispiel, wie liebstes Hobby, spazieren gehen. Deshalb sie ich einen Menschen im Wald stehen. Egal ob massieren oder Küsse massieren oder was auch immer. Man muss es dann halt Montagmorgen von 9 bis fünf und das bis Freitag und das ein Leben lang. Und besser als alle anderen, die auch diesen Traumjob haben wollen, machen können. Das heißt, jede Tätigkeit unterliegt halt dieser Entfremdung. Es führt auch dazu, dass wir in einer Gesellschaft leben, die auf strukturellem Hass basiert. Denn wenn ich den Traumjob kriege, dann sie nicht mehr. Wenn ich meinen Lebenslauf auch hübsche, dann mag ich nichts anderes, als die Lebensläufe aller anderen Schlechter machen. Und nur erwähnt, vorhin schon mal erwähnt, ich werde es aber trotzdem nicht ausführen, weil es jetzt glaube ich zu viel wird, der Markt... Zwingt dazu, immer zu wachsen. Damit er stabil bleibt, brauchen wir 3%. Wenn wir 3% haben, haben wir in 23 Jahren eine Verdoppelung des gesamten wirtschaftlichen Outputs. Beim nächsten Mal sind es noch 15 Jahre, etc. Die Verzehnfachung haben wir in 78 Jahren. Das alles geht nicht mit einem Planeten zusammen. Der Spiegelkolonist Christian Stöcker hat vor einem Jahr ziemlich genau gesagt, wenn Angela Merkel äh, meint, sie müsste der Bevölkerung das wird wachstum für die Corona-Krise beibringen, warum dann eigentlich nicht für das Wirtschaftswachstum? Das fand ich sehr passend. Genau, und diese ganze Logik von Eigentum und Arbeit bringt eben diese Tauschlogik mit sich und das bedeutet, eben, eben in der Pause hatten wir es auch so angenommen: menschen Menschen dass man Menschen stellen Möbel her und die eine Person schafft es die eine Person holt das Holz dafür aus dem Baumarkt, sage ich jetzt mal, um es einfach zu machen, die andere aus dem naturgeschützten Wald, aber schafft es heimlich, dann ist natürlich die Person, die es heimlich geschafft hat, das Holz zu besorgen, die billigere. Das heißt, wir haben einen strukturellen Zwang, immer möglichst auszubeuten. Je billiger ich meine Arbeitskräfte bezahle, je mehr Natur ich vernutzen kann, ohne das auszugleichen. In der feministischen Diskussion gibt es schon lange dieses Eisbergbild von Maria Mies in den 70ern eingeführt, was bedeutet, wir haben den sichtbaren Teil der Wirtschaft, den monetären Wert, das Sozialprodukt, als die Eisbergspitze eigentlich also nur, aber die reproduktiven Tätigkeiten und die Naturdienstleistungen, wie es heutzutage heißt, und überhaupt jede Form außerhalb der Marktlogik, Liegt dem drunter? Die Subsistenz ist wesentlich, wenn wir lernen, dass Kapital fliegt um den Globus, um die billigsten Produktionsmöglichkeiten zu finden, dann eigentlich immer dahin, wo die Menschen außerhalb dieses Systems aufgewachsen sind, bereit sind, für ein Taschengeld zu arbeiten und mal sozusagen dieses ganze, diese ganze Arbeit, die außerhalb des Geldsystems war, noch einzusaugen. Wiederum, Rosa Luxemburg war die erste, die darauf aufmerksam gemacht hat. Ja, und dabei wird auch viel zerstört. Stefan Lessenich, der auch lange in Jena war, spricht von den Wertzerstörungsketten statt den Wertschöpfungsketten. Also für Lebensmittel zum Beispiel ist das Verhältnis ähm, auch 250 unterhalb der Wasser, des Wassers, was verbraucht und zerstört wird, zu dem Oberhalb, Oberhalb des Wassers. Das trägt nicht der einzige Grund der in der Marktwirtschaft begründet liegt, aber ein wesentlicher auch, der eben dazu führt, dass 60 Menschen im Durchschnitt für unseren Konsum unter Arbeitsbedingungen arbeiten, in denen wir nicht arbeiten würden. Und all das hat natürlich wieder viel mit Identitätskonstruktionen zu tun, so wie sozusagen auch überhaupt die Zweigeschlechtigkeit, der moderne Rassismus, ganz viel mit der Entstehung der Marktwirtschaft zu tun hat. Das Bild von Tieren auch. So hat es halt immer Implikationen, wer welche Tätigkeiten kriegt und dadurch eben Legitimierung, welche Identitäten für die Produktiveren nützlich sind oder nicht. und Jason Moore in ihrem Buch Die Geschichte der Welt in sieben billigen Dingen bringen das ja schön auf den Punkt, indem sie sagen: Der Kapitalismus hat nicht nur Grenzen, er existiert nur durch Grenzen. Er funktioniert nur, weil wir nationalstaatliche Grenzen haben und weil wir halt Menschen unterschiedlich bewertete Aufgaben zuordnen. Können. Ja, stattdessen, wir wollen keinen Kapitalismus. Ich habe das jetzt mal hier so vorausgesetzt, als eh klar oder ansonsten können wir das gerne noch mal diskutieren. Die Punkte, die ich jetzt genannt habe, sind eigentlich, ich sag mal, gegen Kapitalismus sind äh, das sehr viel, wird sehr viel immer zu beschrieben. Äh, natürlich macht es keinen Sinn, dass nur weil Menschen aus unterschiedlichen Gründen schon viel besitzen, sie dann Sachen kaufen können, mit denen dann andere arbeiten müssen und dann äh, der Mehrwert halt immer an diejenigen geht, die Produktionsmittel haben, das ist ganz klar. Aber die Marktlogik, also zu glauben, ich kann das vergesellschaften und trotzdem einen guten Markt haben, deshalb konzentriere ich mich halt auf die Punkte, die, die auch die Marktwirtschaft kritisieren und nicht nur den Kapitalismus, wobei man es eh nicht trennen kann, wie gerade auch in der Kuba zeigt, aber so ganz, also ich führe jetzt nicht alle Punkte aus, aber ich wollte nochmal sagen, warum ich sozusagen nicht nur Kapitalismus, sondern eben auch Marktwirtschaft kritisiere. Und warum es keine Lösung ist und deshalb eben das, was ich vertrete, sehr weitreichend ist, nämlich eine kommensbasierte und kommensschaffende Gesellschaft. Ich selbst spreche im Wortspiel mit Economy und Commons von Economy. Und ich habe schon vor längerer Zeit diese beiden Grundprinzipien für mich so rauskristallisiert. Zum einen Besitz statt Eigentum, wobei eben ja, und zum anderen äh, Beitragen statt Tauschen, was man jetzt natürlich, was ich angerissen habe, aber was ich jetzt auch nicht ganz ausfüllen kann, ich hatte eben auch schon, heute auch schon Pausen erwähnt, Ich habe gerade gestern einen Deutschlandfunkbeitrag beitrag gehört von Andreas von Westfalen, glaube ich, eine halbe Stunde lang wo es unter anderem um 128 Experimente ging, die beweisen, dass Menschen ihre innere Motivation verlieren, wenn sie Belohnung bekommen für etwas und dann eben nur noch handeln, wenn sie Belohnung kriegen. Dass wir uns egoistisch verhalten, wenn wir vorher die Überzeugung eingepflanzt bekommen haben, dass die anderen sich egoistisch verhalten werden, aber ansonsten eigentlich nicht. Das heißt, es hat halt sehr viel self offending Prophecy und dieses Tauschen aufrecht zu erhalten, selbst wenn wir es dann gerechter gestalten, als es im Kapitalismus ist, macht halt immer noch unsere innere Motivation kaputt und hält unsere Bilder sehr aufrecht und ich glaube einfach aus einer transformatorischen Perspektive, dass wir direkt reingehen sollten, statt uns an anderen Sachen aufhalten sollten. Also eines Wirtschaften mit Commons und Kehrlogik, ich habe jetzt nochmal Gabriele Winker mit reingenommen, die wie ja. einige Teile von Care Revolution, das ist die Vernetzung, die sie mitbegründet hat, eben auch Commons als Perspektive ansehen, weil sie auch sagen, dass sich Care nicht lösen lässt in der Marktwirtschaft. Und sie schreibt, definiert hier Commons als Sozialgefüge, in denen Menschen ihre Zusammenarbeit gleichberechtigt organisieren, Regeln, Arbeitsverteilung, Nutzung und als Grundeinheiten einer solidarischen Gesellschaft. Und Commons heißt eben nicht, und Jane und ich hatten da auch schon mal ein ganz kurzes Gespräch zu, ich weiß nicht, ob du dich entsinnst, dass Commons jetzt kleine Gruppen wären oder kleine Einheiten, sondern es geht einfach nur darum, sich kooperativ zu verhalten. Das heißt nicht, dass wir uns weniger gesellschaftlich verhalten. Es geht nicht um bolo oder wie man das nennt, nicht um kleine Kommunen, auch nicht um 500er-Kommunen oder sowas, sondern es geht darum, dass es eine andere Sinnhaftigkeit hat, eine Bäckerei als Commons zu machen, wie als wenn ich jetzt Wikipedia mache als Commons oder Energieversorgungssysteme und so halt die Gesellschaft zu denken. Ina Pretorius spricht von der Wiederentdeckung des Selbstverständlichen. Gestern der Beitrag ging eigentlich darum, dass Menschen halt solidarisch werden in Katastrophen, es sei denn, sie haben vorher schon die Deklassierung der anderen Menschen als andere Rasse in Anführungszeichen oder Ähnliches verinnerlicht. Und es geht eben darum, aus innerer Überzeugung tätig zu werden. Das heißt auch nicht, dass man immer wahnsinnig viel Spaß haben muss, sondern eben in der feministischen Diskussion, wenn das Kind schreit, dann überlege ich nicht, habe ich jetzt gerade Lust, es zu chillen oder nicht, sondern man macht es eben. Das ist nicht immer oft trennbar. Aber es ist ja auch nicht so, dass wir Eltern verbieten, Kinder zu kriegen, weil wir es völlig absurd finden, dass sie jahrelang bereit sind, ihre Energie da reinzustecken. Das heißt, statt Arbeit zu denken, könnten wir versuchen, die Vielfalt unserer Leidenschaft zu befreien, in dieser Welt tätig zu werden. Und statt Eigentum zu denken, eine Gesellschaft, in der alle so haben können, dass wir gut sein können. Statt der Marktallokation, miteinander Bedürfnisse zu befriedigen oder basisdemokratisch statt im Konkurrenzkampf. Und statt uns den Wachstumszwang auszusetzen, der dazu führt, dass wir ständig Müll produzieren müssen, selbst wenn es das neueste iPhone ist, dass wir es eigentlich auch nur produzieren, damit es dann sofort vom übernächsten iPhone ersetzt werden kann, dass wir uns der Sorge für das Leben widmen können. Dafür müssen wir eben verstehen, dass wir für mich ist das immer so ein queer-theoretisches Moment, sozusagen nicht so wie wir nicht nur Männer und Frauen heutzutage mal denken, eben zu verstehen, dass diese Wirklichkeiten nicht aufgehen in Individualität versus Gemeinschaft oder ich bin entweder egoistisch oder altruistisch. Dass ich arbeiten muss, aber Frau sein will, stimmt für mich überhaupt nicht. Weder arbeite ich gerne noch bin ich gerne faul, aber ich bin immer irgendwie tätig. Und natürlich auch die Binarität, Gegensätzlichkeit von Eigentum versus Besitzlosigkeit ist eine, erst mit dem Eigentumsbegriff wirklich in die Welt gekommen. Und Nochmal kurz reingeholt, einfach auch nochmal um diesem Bild der kleinen Gemeinschaften entgegenzuwirken, beziehe ich mich immer ganz gerne auf Jeremy Rifkin, als weltweit bekanntester Zukunftsforscher, für die Energiefrage auch Bundesregierungsberater gewesen, der in seinem Buch Die hohe Grenzkostengesellschaft eigentlich auch nichts anderes als eine Economy entwirft. Als Zukunftsforscher muss man natürlich mal sagen, nicht das will ich gerne oder das ist toll, sondern man muss sagen, das wird so. Macht es halt an dem Zusammenbrechenden. Preissystem fest, weil sagt, es wird zu so billig, Sachen zu produzieren, dass es nur noch in Monopolen, die Marktwirtschaft sich nur noch auf Monopole retten kann und sieht deshalb ein neues Wirtschaftssystem, nämlich die die ökonomische Weltbühne betreten und zum Eigentumsbegriff sagte damals, die Demokratisierung der Fabrikation bedeutet irgendwann schließlich jeder Zugang zu den Produktionsmitteln hat, was die Frage, wer sie besitzen und darüber verfügen soll, irrelevant ihre macht und den Kapitalismus mit ihr. Ich mag diesen Zweckoptimismus, den er eben als Zukunftsforscher dann auch haben muss. Aber ich beschäftige mich auch ein bisschen anders noch mit Transformationen. Wie kommen wir dahin? Ich bin seit 40 Jahren politisch aktiv, das heißt, es hat mich schon viel bewegt. Vor ein paar Jahren habe ich mich mit Christian Faber für Gemeinwohlökonomie, mit Silke Helfrichs für Commons, mit Matthias Schmelzer für Deep Growth, mit Dagmar Emshoff für solidarische Ökonomie und mit Thomas Dönbring für kollaborative Ökonomie zusammengetan. Und wir haben gesagt, es ist nicht so, dass wir jetzt alle uns was am Schreibtisch ausgedacht haben und jetzt sagen, wir meint es aber besser als sein, sondern dass wir einfach unterschiedliche Bewege betreten für etwas, und natürlich nicht wir als Individuum, sondern die Bewegung, für die wir stehen. Das, wo wir hin wollen, ist, ist eigentlich das Gleiche, nämlich eine bedürfnisorientierte, wirklich demokratische Gesellschaft. Und wir hatten als Netzwerk ökonomischer Wandel dann gesagt, es geht darum, die Märkte am Gemeinwohl auszurichten und Konkurrenzlogik zurückzudrängen. Und inzwischen, das SIG ist tot, haben wir uns nochmal als now auch mit vielen anderen zusammen. Bringt es ein bisschen prägnanter auf den Punkt. Ich nehme noch mal mit dieser Folie Markt abbauen oder Marktkonkurrenz abbauen. Wenn wir diese ganzen Folgen, die Markt hat, nicht mehr wollen, dann muss jemand anders entscheiden. Aber wenn wir nicht wollen, dass es ein zentralisierter Staat macht, dann heißt das, wir müssen die Gesellschaft immer mehr umfassend demokratisieren. Und wenn wir die Gesellschaft immer demokratischer sehen, dann machen wir die Erfahrung, dass es nicht einfach darum geht, es noch mal öfter wählen zu gehen. Ich finde, deutsche Wohnen ist ist ein tolles Beispiel auch. Gewählt habt ihr, aber ihr merkt, ihr müsst trotzdem in die Häuser reingehen und sie organisiert weiter die MieterInnen. Das finde ich auch ganz toll. Und seit Du hast es ja auch sozusagen, ich weiß das Zitat nicht mehr, was du gebracht hattest, aber es ging eben auch um diese Selbstermächtigung in diesem Prozess. Und genau dieser Lernprozess ist nichts anderes, als in vertieft demokratischen Prozessen schon mal kommens aufzubauen, Alternativen aufzubauen. Und so gehen die drei Wege ineinander über. Und genau das. Wir stehen halt mit unseren verschiedenen Bewegungen an unterschiedlicher Stelle, die geht in die Richtung, ist nicht so ganz, aber so Community Supported Everything nimmt halt das solidarische Landwirtschaftsprinzip und überträgt es auf andere Bereiche, das heißt man hat den Markt völlig ausgehebelt, sondern man ermöglicht sich gegenseitig zu produzieren und zu konsumieren, in Form einerseits Marktkonkurrenz zurückzudrängen, aber auch schon Commons aufzubauen oder eben Deutsche Wohnen hat ich eben schon was so gesagt, oder vor zwei Jahren hatten wir uns im Lockdown mit deutsch war bestimmt auch dabei, aber alle möglichen, ich weiß gar nicht mehr, Bewegungen zusammengefunden und haben dann letztes Jahr Solidarität geht anders eine Kampagne gemacht, auf der Grundlage, dass wir herausgefiltert haben, was sind eigentlich unsere Forderungen, die wir doch alle teilen. Nämlich materielle Grundgeborgenheit für alle, reicht dafür Reichtum rückverteilen. Das Falsche lassen, das heißt raus aus dem Fossilen, rein ins Neue, rein in die Erneuerbaren. Veränderung braucht natürlich Zeit, also Arbeitszeit für Kurzen. Platz für Sorge ist ein Slogan von Care Wesen, gewesen letztes Jahr im Leben aller. Und natürlich auch das Solidarität und Teilweise. Auch das sind auf gesamtgesellschaftlicher Ebene Bereiche, wie man den Markt zurückdrängen kann, äh, fassen kann und eine äh, Grundlage für die wirkliche Demokratie legen kann. Und dabei, was wir tun können, jetzt ist praktisch schon gelauncht. Wir wissen also irgendwas technisch noch nicht, aber nächste Woche wahrscheinlich ist eine Webseite, wo wir angefangen haben, alle möglichen Praktiken zu sammeln, von individuell bis gesellschaftlich, die sich einordnen lassen in diese drei Wege. Und natürlich die Widerstandsformen auch und die Praktiken, die in den Wäldern und anderen Besetzungen gelebt werden, sind nichts anderes als kommendes. und Eli in ihrem Buch bzw. Revolution sehr schön deutlich gemacht, dass es zwar immer mal wieder Zäsuren, also gesellschaftliche Brüche braucht für wirkliche Veränderungen, dass die aber eh nicht planbar sind und dass die wirkliche Revolution das ist, was wir schon vorher verändern und damit möglich machen und auch sozusagen über einen möglichen Bruch hinaus weiter verändern kann. Ja, das war's.